0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro... Ce sera vous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Jeunesse Artistique. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir Jean-Baptiste Lafarge, qui est un acteur, mais pas que, aussi comédien, plus tard réalisateur et euh, scénariste à ses temps libres. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour.
1: Tu vas bien Écoute, ça va, ça va, très bien.
0: Eh bien, écoute, euh, on te connaît euh, via notamment Le Grand Écran, Le Septième Art, Le Cinéma, il notamment des films comme La Crème de la Crème, Les yeux de sa mère ou bien Le brio, où tu joues euh, le plus souvent des, des jeunes... Euh, des jeunes personnes, finalement. Un peu comme toi. Quel âge ouais, as-tu
1: Alors, je... je fais jeune, merci. Euh, <rire> j'ai 33 ans. Tu vas être le plus vieux, je pense, de jeunesse artistique. Ouais, voilà. et en
0: tout cas, pour l'instant. Mais euh, effectivement, tu fais jeune. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu joues souvent des personnages qui sont assez jeunes aussi. Et en, euh, encore une fois, le, le monde du 7e art fait que tu commences souvent assez tard. Et euh, que tu te fais connaître aussi souvent assez tard. Donc, il euh, y a un peu hein, une sorte de décalage entre la jeunesse, euh, la véritable, et la jeunesse ouais. devant l'écran. Comment tu vas euh, Raconte-nous un peu comment comment t'es, toi,
1: dans la vie, comment tu te décris. Bah Écoute, ça va, euh, on sort quand même d'une année euh, qui a été très particulière, notamment euh, notamment pour les acteurs, mais aussi pour pour toutes les personnes qui qui font du théâtre, du cinéma, dans n'importe quel secteur de ces métiers-là. Donc euh, voilà, ça a été une année euh, très particulière que j'ai réussi à à mettre à profit, comme tu le disais dans ton introduction, euh, par l'écriture il y a quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours attiré et que j'ai toujours même pratiqué euh, depuis que je suis depuis que je suis jeune euh, voilà donc mais ta question c'est plus de me décrire euh, plus globalement euh, bah, je me décris vraiment comme un acteur dans un premier temps mon quotidien euh, passe quand même par euh, par beaucoup de temps d'écriture et, euh, et évidemment des temps où euh, voilà où je passe des castings je rencontre euh, des gens, euh, je travaille des textes pour des essais euh, et je lis beaucoup je lis, beaucoup, je, lis euh, je lis peu de romans ou de ou étonnamment de pièces de théâtre mais je lis des livres, euh, des livres de philo, des livres, de, des livres un peu techniques, des livres de, de sociologie euh, voilà. et ça me nourrit autrement pour une, pour une écriture euh, qui est pour le coup purement artistique ou, ou même pour le jeu voilà, okay. ça me, je, je crois que j'ai besoin de cet équilibre là euh, Enfin, c'est de, de, de me décaler comme ça par, par ce type de lecture pour ensuite, pour ensuite moi, euh, créer ce que je dois créer.
0: Alors, nous, on s'est connus via les Restos du cœur. donc en septembre 2020, septembre-octobre 2020. Donc, toi, tu es responsable, euh, notamment, de la distribution de sacs, euh, enfin, globalement, de repas euh, le soir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mission
1: Alors, effectivement, il y, a, il y a cinq ans maintenant, euh, emmené par ma copine... Je... je suis allé pour la première fois à une distribution, euh, ce qu'on appelle les distributions camions, des sauf du cœur, où donc on, on sert à manger à des, à, à des personnes qui ont donc besoin. Je suis venu une fois et j'ai jamais réussi à ne plus revenir, en fait. <rire> c'est ça. D'accord. Et donc voilà, c'est, c'est, c'est un moment que j'aime énormément dans ma semaine et qui m'apporte énormément. Et je rencontre des gens euh, extraordinaires. Euh, je parle avec des gens extraordinaires avec qui je n'aurais pas parlé... Euh, euh, si j'étais pas venu, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est très enrichissant euh, humainement, c'est très enrichissant euh, à plein de niveaux, et euh, je suis très, 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 très content de faire ça. Et c'est là qu'on s'est connus, effectivement, parce que tu veux nous aider. <rire>
0: c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est la rencontre un peu physique, réelle. Moi, je t'avais, entre guillemets, rencontré euh, via le prisme, spectateur, euh, acteur, euh, via la crème de la crème, notamment. Et donc ton année 2014, il me semble, où tu avais été nommé pour le César du meilleur espoir.
1: Comment tu avais vécu un peu ce moment euh alors, j'avais été prénominé, tu sais, au, genre au César, ils font une première liste de prénominations, et ensuite ils en reprennent encore cinq. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai été prénominé, je n'ai pas eu la chance d'être nominé. Euh, <rire> mais, mais je l'ai très, très bien vécu. Ouais. Euh, c'était un moment, euh, c'était une belle année, 2014 pour moi. C'était une très belle année. Euh, effectivement, le la crème de la crème euh, sortait. C'était un film qu'on avait pris beaucoup de plaisir à. Euh, à tourner avec Alice Izaz avec noble mental avec Kim Chapiron. Donc, c'était une, un tournage très agréable. Une comédie qui nous plaisait bien. Euh, j'étais au conservatoire en même temps. J'avais joué au théâtre aussi en même temps. Donc c'était une belle année où, où j'avais fait plein de choses très intéressantes. Ouais. Tu parles
0: de ton conservatoire. Tu avais fait quoi avant justement dans, dans, enfin, Notamment, tu avais fait le, les cours Florent
1: Absolument. Alors moi, en fait, euh, j'ai fait du théâtre... Euh, euh, par hasard, parce que euh, je me suis retrouvé dans un lycée où il y avait une option théâtre, mmh. par hasard. C'est-à-dire que je ne devais pas être dans ce lycée, une place s'est libérée en seconde euh, théâtre. Et donc, je me suis retrouvé dans cette classe, et euh, c'est parce qu'il y a plus que là qu'il y avait de la place pour un élève. Et, euh, et euh, très rapidement, bah, je me suis dit, bah, ça m'est tombé dessus, je me suis dit, mais en fait, c'est... Voilà. C'est ça que je veux faire. Ah ouais? Voilà. Et, et donc, euh, après, le, après le bac, j'ai fait une école à Anières à, à qui s'appelle le Studio Théâtre d'Anières en deux ans. Et après, je suis parti parce que mon objectif, euh, un peu mon rêve, et ce qui est le rêve de beaucoup de jeunes qui rentrent dans une, des écoles de théâtre, c'était de rentrer au Conservatoire National. Mm. Et donc, de bien le préparer parce qu'il y a un concours qui est très difficile, qui se passe en trois tours, il y a énormément de candidats. Oui. Et voilà, il faut. Euh, y, Il y a une part de subjectivité qui reste euh, très présente, bien sûr, parce que c'est un jury, on est des personnes, et voilà, ça ça passe ou ça passe pas. Mais il y a aussi quand même euh, euh, un certain travail, euh, il faut être quand même à un certain niveau pour pouvoir y rentrer, technique, et de connaissance des textes, et et, euh, de connaissance du plateau. Donc là, je suis parti de préparer un cours Florent, effectivement, où j'ai passé euh, trois ans, et et après lesquels je suis rentré euh, au conservatoire. Okay. C'est mon parcours, euh, mon parcours euh, ouais, euh, d'études théâtrales. Ouais.
0: Okay. Et comment t'as fait pour rejoindre après le, le monde du, du 7e art, le cinéma
1: Alors ça s'est fait euh, parallèlement, c'est-à-dire que très vite, tu sais, quand tu rentres dans les, dans les écoles de théâtre, euh, tu as des agents qui viennent te voir. Euh, moi, quand j'étais au studio Théâtre d'Anière, on a fait un spectacle euh, en fin d'année, le premier, il y a un agent qui est venu, qui me dit ah, « tiens, ça m'intéresserait de, de travailler avec toi, de t'envoyer sur, euh, sur des castings ». On a fait ça à un moment, et euh... bon, après ça s'est mal passé avec cet, avec cet agent-là, <rire> ça, ça, arrive parfois. ça arrive parfois, et j'ai passé un casting après, euh... quand j'étais au cours Florent pour mon premier film, donc qui était Les yeux de sa mère, okay. et, euh... et voilà, j'ai été pris pour, pour le rôle qu'on me proposait, et euh... ça s'est fait comme ça, ouais, donc c'était, c'était vraiment en parallèle parce que quand j'ai tourné, donc c'était Les yeux de sa mère, le avec Lifa et quand j'ai tourné euh, ce film, euh, j'étais encore à Florent. En, fait.
0: ah, c'est... en plus, c'est un, c'est, un, c'est un très bon film pour commencer parce que c'était entouré d'un, d'un casting un peu trois étoiles, notamment.
1: Euh... Nicolas Duvauchel. Du... Nicolas Duvauchel. Mais Mais j'ou-
0: j'oublie tous les noms, c'est terrible. Catherine euh, Deneuve. De Géraldine Pellas, voilà. Marina Feuss, Jean-Marc
1: Barr. C'était pas un peu intimidant de commencer par, euh, par ça euh, Ouais, clairement. En même temps, bon, je sais pas, j'avais 22 ans. Euh, je sais pas, je pense que ça m'arriverait aujourd'hui, j'aurais plus d'appréhension ouais c'est vrai. à l'époque c'est vrai. je me suis dit bon allez c'est parti let's go de ouais, toute façon on n'a pas le choix on est dos au mur c'est, c'est vrai que j'ai eu la sensation d'être jeté dans le grand bain sans savoir nager mm. parce que j'avais que quelques petites années genre en classe de préparation du cours Florent et, et Danière. ceci dit ça a eu une importance primordiale parce que Après ça, ça, je suis rentré au conservatoire, enfin, je suis rentré à la classique d'abord, après au conservatoire. Et le fait d'avoir travaillé si jeune et et en fait de continuer à travailler pendant que j'étais encore en école, quand j'ai fait le film de Kim Chapiron, j'étais encore au conservatoire aussi, par exemple, ça m'a mis un petit peu en distance, je pense, avec euh, la plupart des élèves qui ne travaillaient pas. Et ça ça m'a donné un regard sur le métier euh, qui est le regard du travail. J'avais vécu vécu, euh, ce métier avant eux. Et donc, euh, ça, 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 ça a généré des choses positives, mais je pense aussi que ça, ça a parfois, euh, ça a parfois pu, pu générer quelques incompréhensions, euh, notamment avec des professeurs ou, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais je n'étais plus vraiment qu'un élève. J'étais aussi déjà euh, un professionnel. Un professionnel. Okay. Donc, et donc, j'étais pris entre les deux. Et ça pouvait. Euh... J'étais pas le seul, hein. il y avait d'autres gens qui travaillaient, no... enfin, notamment euh... au conservatoire, mais on était quand même peu nombreux. Et donc, euh... je pense que ça a beaucoup influé sur mon parcours après en école. Okay. Euh, le fait d'avoir déjà travaillé.
0: Il y a toujours un peu cette sorte de position qui n'est pas vraiment une position mais entre le côté, je vais dire, business, mot euh, un, peu, un peu barbare, <rire> et le côté artistique où euh, tu as les deux qui s'opposent un petit peu, et notamment quand tu es jeune où euh, toi tu as toujours ta vision artistique et souvent tu te comprends, à la réalité qui est euh, bah, par exemple euh, dans le cinéma, tu as beaucoup d'élus pour très peu d'appelés, et donc le fait d'avoir euh, une approche professionnelle c'est à la fois un plus et en même temps une certaine distance vis-à-vis bah, justement de la formation euh, des professeurs, euh, des autres élèves même
1: absolument, ouais, ça ça pouvait exister et c'est, c'est vrai que euh, alors après c'était du cinéma si j'avais, euh, si j'avais été engagé à la comédie française et que j'avais fait du théâtre, ça aurait été encore un autre regard mmh. sur, sur le plan artistique parce que c'est un métier euh, acteur-comédien, c'est un métier en fait, qui, a, qui a plein de facettes. Quand tu joues au théâtre, quand tu joues au cinéma, ou même quand tu joues pour la télé, ou quand tu fais de la radio, c'est, voilà, c'est à chaque fois quelque chose de très différent. Ce que, tu, ce que, ce que j'ai compris dans, enfin, dans ce que tu disais, c'est qu'il pouvait y avoir une distance entre l'exigence artistique que tu as en école, ouais. bah, tu as beaucoup de rêves sur ce que tu dois faire... Euh, sur ce que tu as envie de faire comme théâtre, sur ce que tu as envie de faire comme cinéma. Qu'est-ce que c'est un bon acteur tu vois Quand tu es au cours Florent au conservatoire, tous les élèves ont, euh, ont euh, le, genre vraiment leur. Euh, ils sont même très durs souvent avec les acteurs qui travaillent de n'importe quelle génération. Ils il, il les trouvent tous nuls. Ouais. Il y en a quelques-uns qui trouvent grâce à leurs yeux et disent Ah, ça, c'est un comédien extraordinaire. Et, euh, et après, quand tu travailles, tu te rends compte évidemment que ça se passe. Euh, différemment,
0: et on, malheureusement on voit beaucoup ça, c'est que beaucoup d'artistes euh, font face un peu à un mur qui est le mur euh, bah, financier et t'es un peu obligé de faire euh, d'autres travail à côté, euh, avant que ça marche parfois ça marche jamais, c'est un, c'est un peu le hasard, on hein. rappelle un peu l'histoire de Louis de Funès, qui, a, qui a véritablement euh, commencé à travailler dans le cinéma et 100% après quand il avait
1: euh, une cinquantaine d'années passées. Ouais c'est vrai, alors après c'était quand même une, une star du, du théâtre de boulevard, euh, ouais. donc il gagnait sa vie, mais c'est vrai que que ça c'est mystérieux dans une carrière, à, à quel moment un acteur va, va être... Euh... Enfin, c'est presque un destin, c'est-à-dire si un acteur doit vraiment réussir, il y a un âge, il y a un âge où va... il va pouvoir enfin, exprimer le mieux euh, ce qu'il a exprimé. Mmh. Certains c'est à 20, certains c'est à 30, d'autres c'est à 40, et d'autres c'est à 50. Et, et de finesse peut-être que le, le moment... Le meilleur moment auquel il pouvait exprimer ce qu'il a exprimé, c'était à cet âge-là, et donc il fallait qu'il traverse tout ça. C'est vrai. Ouais. Et donc, euh, on a parlé surtout de cinéma, un peu de théâtre. Donc, tu continues un peu le théâtre,
0: c'est-à-dire tu fais des pièces, euh, tu écris aussi des pièces Absolument,
1: ouais. j'ai, j'ai écrit une pièce là que je suis en train euh, de monter. On a été, euh, on a été par le pour le coup, par euh, cette année euh, de coronavirus. Mais juste avant, on était, on était en train de discuter avec des théâtres euh, pour monter une pièce, ouais Ok, ouais. sympa. Et là, ça, va, ça avance, euh, vous avez repris je suis en train de. Voilà, j'ai, depuis que ça a rouvert, je suis en train de redémarcher à nouveau euh, certains théâtres que j'ai, que j'ai ciblés pour, euh, pour faire des partenariats et pouvoir produire euh, le spectacle. Mais j'ai, j'ai, ouais. j'ai, j'ai bon espoir que ça se fasse ouais, pour l'année prochaine. Ok. Ouais. Et donc, dans l'écriture,
0: tu es aussi sur l'écriture de scénarios, euh, là, plutôt côté ciné
1: Aussi. Alors, ça, c'est vraiment des projets euh, sur le plus moyen, long terme. Mais effectivement, euh, j'ai profité de, de, de moments où je où j'étais pas en train de jouer sur scène ou genre sur un plateau pour. Euh, Je profite toujours de ces moments de latence qu'on a quand on est comédien pour pour écrire. Et donc j'ai écrit effectivement des choses pour le cinéma aussi que j'espère faire aboutir. Incroyable.
0: Bah, Nous parler un peu de ta création. Jean-Baptiste. Alors, quand tu es acteur, comment tu euh, appréhendes un scénario que tu reçois Enfin, comment ça se passe finalement Comment tu reçois un film Comment tu travailles sur un film Et comment toi tu crées ton rôle euh, vis-à-vis de ce film
1: C'est vrai que les, les acteurs, on a tendance euh, tout de suite à aller voir son personnage. Mais euh, c'est un peu caricatural de voir les choses comme ça, même s'il y a une part de vérité. Euh, on n'est pas forcément aussi égocentrique. Et on a surtout conscience qu'un euh, personnage qui nous plaît dans un film euh, qui ne sera pas bon, euh, ça servira servira personne. Mm. Donc, il euh, donc y a quand même... Euh, c'est un coup de cœur, en fait. C'est comme quand on lit un, comme quand on lit un livre ou on voit un film. Un scénario, c'est écrit de façon quand même... Si c'est bien écrit, c'est écrit de façon très visuelle. Donc, on, on se fait des images, on on voit un film. Ce n'est peut-être pas le film qu'on fera ou qui sera tourné, mais on voit un film, en tout cas, quand on lit un scénario. Et, euh, et on a envie d'en faire partie ou pas. Et euh, donc moi, ça, ça s'est passé comme ça. J'ai, 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 moi, j'ai eu la chance, après, j'ai aussi eu l'exigence, mais j'ai eu la chance de, d'avoir des scénarios. Les quelques films que j'ai faits, bah, c'était toujours des choses... J'étais très content... Euh, de les faire, j'étais très content d'aller sur le plateau le matin, j'étais très content euh, de jouer les personnages que j'ai joués. Donc euh, voilà, moi c'est, c'est la difficulté de ce métier. Tu parlais de, des difficultés financières qu'on peut rencontrer euh, euh, à, et c'est à tout âge dans le métier d'acteur parce que ça peut marcher un temps, plus marcher pendant un temps, remarcher ensuite. Donc c'est pas seulement quand on est jeune, parce que le podcast est sur la jeunesse, ouais. mais quand tu es comédien, enfin quand tu es artiste, mais de manière générale, c'est. Il y a des périodes difficiles financièrement qui peuvent arriver à n'importe quel moment de de ta vie. Et donc, donc moi, j'ai toujours pris le. Pour l'instant, j'ai toujours eu la chance de pouvoir me dire euh, voilà, je veux tourner, euh, jouer dans des choses où, quand je me lève le matin pour y aller, je suis vraiment heureux d'y aller. Ok. Ça t'est déjà arrivé de refuser des rôles euh, oui, oui, après je vais pas dire j'ai refusé des trucs géniaux en disant machin. j'ai refusé. Ouais, c'est ça. <rire> j'avais refusé Rambo, ça me, ça me plaisait pas trop. <rire> non, disons qu'à un moment euh, où la télé n'était pas ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui, où t'as de plus en plus de séries, même de téléfilms qui sont de très bonne qualité, je parle de ça quand parce que j'ai commencé assez, assez jeune, finalement. Mm. Il y a une petite, une petite dizaine d'années, c'était pas encore le cas. Et euh, on m'a proposé parfois des. Tu vois, des des petits euh, sitcoms et des choses comme ça. Et là, je me suis dit, bon, ce c'est, c'est pas là que j'ai envie d'aller. Surtout que c'est un métier qui, qui catégorise beaucoup les gens. Et euh, malheureusement, je euh, ne peux pas te dire, ah, tiens, ça me fait marrer, je vais aller faire euh, une connerie sur M6. Et après, je vais aller tourner avec, euh, un, avec le plus grand ré, réel français. Ouais. Malheureusement, quand tu choisis ta t'es mis dans une case, c'est très difficile d'en sortir.
0: Ouais. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que euh, si tu travailles dans la télé tu travailleras toujours dans la télé, voilà. et tu n'arriveras jamais à t'en sortir pour euh, aller dans un autre milieu tel que le, le cinéma. Quoi.
1: C'est ça, et le théâtre et le cinéma aussi. Alors maintenant, il y a de plus en plus de passerelles ouais. quand même, surtout quand tu es à un certain niveau de notoriété. Mais, euh, mais voilà, on voit quand même de plus en plus d'acteurs vraiment cinéma, aller faire des choses de qualité à la télévision, aller au théâtre. voilà euh, L'inverse est un peu moins vrai quand même.
0: Mm.
1: Mais voilà, il y a quand même plus de passerelles qu'avant, mais parce que de toute façon... Euh, le mode de consommation euh, la, des, des fictions euh, est tellement en train de se transformer que euh, est ce qu'il y aura encore du cinéma dans, dans 20 ans tu vois, Comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que les salles obscures voilà. resteront encore
0: <rire> Le cinéma est mort Exactement ouais, Je comprends totalement. Est-ce que, quand tu reçois des rôles, tu as parfois l'impression d'être dans une sorte de mariage forcé où, euh, du coup, euh, le caractère du personnage ne va pas du tout avec toi et tu dois un peu euh, bah, euh, travailler là-dessus ou est-ce qu'au contraire, c'est une histoire d'amour qui se crée euh, très rapidement et tu arrives à composer un, un rôle euh, bah, vis-à-vis du personnage, de son histoire, etc.
1: Alors franchement, les seuls rôles euh, donc où j'ai eu un mouvement vraiment euh, difficile à faire, c'est des rôles que moi-même j'ai choisi quand j'étais en école. <rire> ou euh, machin Parce que, euh, heureux, un peu malheureusement quand même, mais heureusement aussi, quand on te propose, euh, quand on te propose des rôles, euh, en général on propose par rapport à quelque chose dans dans, dans, dont on t'imagine immédiatement donc, quand es évident immédiatement mmh. surtout, surtout au cinéma, surtout au cinéma oui. et donc euh, c'est, c'est comme ça d'ailleurs que tu peux t'enfermer dans un emploi et qu'on est très rapidement on est enfermé dans un emploi et qu'il faut y, y, y faire attention parce que c'est, sinon c'est, c'est, c'est réducteur donc effectivement quand même à chaque fois que j'ai lu les, que j'ai lu les scénarios qu'on me proposait ou même des textes pour des castings que je déjà gens qu'on me proposait pas forcément mais on me dit ah tiens là dedans il faut que tu passes tes essais parce que ça pourrait te convenir en général c'est des choses qui sont pas très éloignées de ce que j'ai déjà montré ou de ce qui ou dans quoi je peux être crédible immédiatement mm. Donc, bah, malheureusement j'ai quand même pas souvent ce, mm. ce chemin de composition à faire mm. j'ai l'impression quand même que ça c'est propre au cinéma français et que les et que les américains font plus confiance aux acteurs que le cinéma français. Ok. Ouais. Le cinéma français, on est. Je sais pas si c'est l'héritage d'un cinéma qui qui est devenu plus naturaliste, tu vois. Ou en tout cas, on veut toujours un fait de réalisme, de quotidienneté, tu vois. Il y a un certain cinéma français où c'est Genre qui... qui a beaucoup euh, promu ça. Et du coup, euh, même des comédiens, on préfère qu'ils soient évidents tout de suite par leur personne. Plutôt que de se dire « Ah, mais non, il va, il va faire un travail de composition. » Les Américains, j'ai, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi lié justement à leur cinéma qui est différent. Euh, ils disent « Ah tiens, cet acteur va se transformer, va faire une performance, va partir d'un point et aller à un autre. » En France, on a moins cette culture-là. Et c'est vrai que, que ça peut enfermer les acteurs et ça peut parfois être douloureux parce que... Euh, parce qu'il y a des films que tu aimerais faire, il y a des rôles que tu aimerais faire, et juste, on ne te les propose pas, parce qu'on te, on te dit, non, immédiatement, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi.
0: Oui, je comprends. Est-ce que quand même, il à te dire, euh, moi, je fais euh, du, de, de la composition euh, vis-à-vis de mes rôles, même s'ils se ressemblent un peu de, de, de ma personne
1: euh, Oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours de la composition, parce que quand tu joues, euh, si tu te dis, c'est moi, euh, tu ne peux pas jouer. Mm. Tu vois Il ouais. y a forcément... Euh, il y a forcément une, Chut, a un... tu te mets pas dans la peau du personnage, ça veut rien dire parce que le, perso... le personnage c'est toi, donc c'est ta peau, c'est ta voix, c'est ton corps. Mm. Mais euh, si, si ne serait-ce que dans ton imagination, ou dans ton imaginaire, tu te déplaces pas à un endroit qui est, tu vois, qui est toi, mais qui est le personnage, c'est très difficile de jouer. Donc il y a toujours quand même un, voilà, ça peut passer par des choses. Euh, il y a plein de comédiens qui ont parlé de ça j'ai, 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 j'avais lu dans un bouquin je crois de Denis Podalydès, qui est un acteur que j'adore qui disait que lui c'était les chaussures par exemple mmh. c'est-à-dire qu'il trouve ses personnages par les chaussures quand ouais. il est au théâtre notamment <rire> voilà, il, genre, il, il doit aller dans la, dans la pièce où ils ont tous les, tous les costumes et accessoires de la comédie française il trouve ses personnages par les chaussures okay. ouais. ça, peut passer par les, fin, ça passe souvent par des choses aussi concrètes que ça et toi tu as une chose concrète euh, sur laquelle tu t'appuies <rire> j'essaie toujours d'avoir un truc concret ouais. ok ouais. Ouais, ça peut être juste une ça peut être rien, ça peut être une façon de regarder, ça peut être une, un, des petits trucs fi- c'est surtout pas composer et, et se rajouter d'éthique ou des choses mais c'est, c'est nous mais on va euh, c'est, c'est un certain angle de notre personnalité qu'on va faire ressortir mmh. particulièrement, c'est, c'est peut-être ça
0: Ok, ouais, tu vas faire pousser des, des choses que... voilà, qui de m'appartiennent,
1: part... qui sont moi mais je vas dire ah tiens je vais pousser ça Ouais. ce personnage, ça, ça, ça convient. Ouais je, comprends. ouais, je comprends. Même une façon de s'exprimer, une façon de... Ouais. Ok. Mm.
0: Après, ouais, pour revenir un peu là-dessus, sur le côté réalisme du, du cinéma, mm. ça, c'est quelque chose que tu euh, es un peu obligé de faire dans le cinéma, mais à l'inverse, tu vois, dans le théâtre, si tu veux jouer à un enfant de 5 ans, tu peux. Mm. C'est ça qui est assez, euh, qui est assez contradictoire. Mm. Et pourtant, euh, toi, en tant que spectateur d'une pièce de théâtre, tu ne vas pas dire, euh, « bah non, il, le gars a 33 ans, il, il va jouer à un enfant de 5 ans. Mm. » Et, et du coup c'est assez, c'est assez marrant parce que dans, dans le théâtre le spectateur se dit ok je vais croire à l'histoire c'est pas un problème cette barrière je, je l'enlève et du coup c'est marrant qu'il n'y ait pas cette transposition et en même
1: temps on peut comprendre mais
0: dans, dans le cinéma en tout
1: cas si je suis d'accord ouais. avec toi c'est ce qui est extraordinaire au théâtre c'est la raison pour laquelle il y aura toujours du théâtre déjà parce que les gens sont présents physiquement mais surtout parce que il euh, y a quand même une, une possibilité de, 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 de faire exploser complètement l'imaginaire des spectateurs et des artistes euh, qui est possible au cinéma mais par d'autres moyens voilà, c'est, ça, ça passe pas par la même chose mais effectivement euh, au théâtre il y a un... si tu passes bien en tant que metteur en scène et acteur si tu passes bien le contrat si tu es d'accord sur, sur les codes euh, avec les spectateurs et bah, tout peut exister quoi. et ça c'est sûr que c'est, c'est la magie du théâtre c'est, bah, c'est, vrai. <rire> ouais. c'est assez fou et euh,
0: du coup donc là t'as commencé un peu l'écriture Comment tu, euh, tu écris, comment tu crées Est-ce que, par exemple, tu as un, un moment où euh, tu te dis « là, c'est bon, il faut que j'écrive ce soir, par exemple
1: ?» Alors, ça arrive, oui, ça arrive. Euh, je crois que toutes les personnes qui écrivent euh, sentent ça. Il euh, y a des moments d'inspiration. Ouais. Parfois, tu es dans le métro, euh, tu vois. Donc là, je prends mon portable, tac, et je peux écrire un truc. Après, euh, après moi, je me mets plus de discipline parce que quand tu écris surtout des longs métrages, il y a une écriture qui est un petit peu technique... Euh, des pièces de théâtre c'est pareil mm. et, euh, et moi en fait je me mets des créneaux horaires quoi. Des, des, voilà, okay. je, me, je me mets euh, de, voilà, de 10h à midi et de, enfin, de 14h à 16h, on va dire 4h par jour je vais me mettre à mon bureau avec mon ordinateur, mes feuilles voilà, il y a des jours où ça va donner trois lignes il y a des ouais. jours où, ça va, où je, vais, je peux écrire euh, le, la moitié de la pièce euh, ouais. voilà mais j'essaie de me, de me mettre cette discipline là sinon c'est sinon c'est très difficile l'inspiration c'est attendre l'inspiration euh... moi je pense que ça marche pas déjà ça se stimule l'inspiration et, euh... et parfois pas les choses très physiques aussi rien que le fait de marcher par exemple ouais, carrément parfois je suis devant ma, je suis devant mon ordinateur ou ma feuille il se passe vraiment rien J'ai, comme si mon cerveau était à l'arrêt était en mode off quoi, en mode semi-off quoi, tu vois et puis puis d'un coup, je vais faire un tour, je prends le métro, et là, dans le métro, quand je commence à écrire plein de trucs. Je dis,
0: ouais. ouais, Ok. Ouais, ça c'est ouf, ça, de, de prendre son téléphone et de, de se mettre à écrire dessus. Ah ouais, j'ai M'abri... énormément écrit dans le métro.
1: Ah ouais. J'ai énormément écrit dans le métro. Plus que euh, lors de tes sessions euh, <rire> devant l'ordinateur Peut-être pas, mais, mais <rire> en tout cas, des, des choses ouais, qui, qui m'ont paru essentielles pour, enfin, pour la pièce, par exemple, là que j'ai écrite. J'en ai écrit des bons bouts dans le métro ou dans la rue en marchant. Et, et, puis, et puis voilà, quand je parlais de l'inspiration qui ne s'attend pas... Je marchais, j'allais dans le métro, je commençais à écrire. Et après, tu rentres chez toi et tu es dans, ce... dans cette dynamique et tu peux écrire. Okay. Là, l'aspiration, c'est particulier. Tu peux nous pitcher cette pièce ou pas les Si, je peux vous la pitcher. C'est une pièce qui s'appelle Eden, euh, qui est conçue à la base comme un conte et qui devient par la suite euh, une espèce de tragédie un peu, un peu shakespearienne. Je m'explique ça se passe dans un monde imaginaire, dans un... Dans un monde imaginaire et hors du temps. Et euh, c'est l'histoire d'un conflit... Euh d'un conflit politique entre un pouvoir en place et une partie, et une partie du peuple qui est sous la domination euh, de ce pouvoir. Et donc, il euh, y a le personnage du roi qui est entouré de sa cour, c'est pour ça que je parlais de compte et, euh, et une partie de la population qui s'oppose aux réformes que, que ce roi veut, veut mettre en œuvre. Et le peuple va, va trouver en une jeune femme, qui s'appelle Eden, euh, la, figure, la figure symbolique euh, qui, qui pense... La, euh, la mieux à même de les représenter euh, pour défendre leur cause a- auprès du pouvoir, et donc, euh, et donc, la pièce c'est un affrontement euh, idéologico-politique entre, euh, entre le roi et, et Eden. Okay. Euh, à travers ça, il y a une histoire d'amour, il y a plein d'autres intrigues, il y, y a beaucoup de comédies. Euh, c'est un genre de tragicomédie, ok. Euh, voilà, donc, je suis, je, suis... Non, je suis très content et tout se passe très bien pour l'instant, donc euh, je pense qu'on va. On va la monter cette pièce. Ok, tu as déjà fait un, euh,
0: le casting, je sais plus on dit au théâtre, on dit pas casting Ouais, si, si,
1: casting. Euh, le rôle principal pour le rôle du roi, c'est un acteur qui s'appelle Maxime Daboville. Ok. Qui est un acteur qui avait eu euh, le César du mei- euh, le, le Molière, parce qu'il fait beaucoup de théâtre, le Molière du meilleur acteur euh, il y a quelques années. Et qui est un acteur euh, qui est encore jeune, mais qui est absolument extraordinaire. Et après, autour, j'ai pris euh, des acteurs, euh, des amis du conservatoire euh, que, je connais, euh, mm. que je connais, et surtout que je trouve euh, très mm. talentueux. Donc, euh, Ok, et
0: comment est, elle est venue cette pièce dans ta tête euh,
1: Alors, j'avais déjà écrit plusieurs pièces quand j'étais à Florent, que je voulais monter à Florent, quand j'étais au conservatoire, que je voulais monter au conservatoire. Euh, j'avais pas pu pour diverses raisons, et, euh, et j'avais toujours cette pièce dans un coin de ma tête. Alors, au début, c'est des thèmes, tu sais, c'est des choses, ça flotte, c'est On peut pas commencé à écrire tout de suite, tu vois, il faut, d'abord que ouais. ça, il faut d'abord que ça s'éclaircisse bien dans son esprit, et ensuite. Et là, euh, je sortais de trois mois de tournée avec une pièce euh, qui s'appelait Croque Monsieur avec Fanny Ardan. On avait joué euh, assez longtemps, et à Paris et en tournée. Et j'avais du temps devant moi. Je suis sorti de cette pièce, j'avais rien de prévu pendant 3-4 mois. Et j'ai dit, bon, allez, j'ai trois, quatre mois devant moi. C'est le moment pour écrire cette pièce. Hum. C'était l'hiver et je me suis lancé. Et, et après, je l'ai proposé aux comédiens.
0: Et euh, du coup, à l'inverse de
1: l'inspiration, est-ce que tu
0: as déjà eu des, des grosses périodes de, de feuilles blanches
1: Ouais, j'ai eu des périodes de. Mais en fait, je les, je les annule parce que euh, quand j'ai pas de feuilles blanches, je, je force pas. J'arrête. Okay. Je force pas, j'arrête parce que, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que si je force, tout ce que j'écris n'est pas bon de toute façon. Ça sert à rien. Et euh... et alors après, on peut passer d'un registre à un autre. C'est-à-dire que je pense, en tout cas pour moi, que je peux écrire une pièce de théâtre et après me dire, ah tiens, je vais... si j'écrivais euh, un scénario de court métrage ou de long métrage, ça, ça passe. Par contre, après avoir écrit une pièce, si je me dis, tiens, je vais en écrire une deuxième, en général, ça ne passe pas. C'est-à-dire que tu t'es déchargé. Enfin, moi, je, je, genre, après ça, je me suis déchargé de ce que j'avais à dire, en tout cas par ce mode d'expression particulier, et j'ai besoin de recharger, quoi. Okay. Et là, tu vois, cette pièce, je l'ai écrite il y a deux ans, et bien maintenant, euh, maintenant je, là, je me dis, ah tiens, si j'en écrivais une deuxième. Et là, je pense que je me suis rempli de plein d'autres choses, tu vois, la vie a fait que, mais je n'aurais pas pu enchaîner tout de suite.
0: Ok. Et sur ces deux ans, justement, tu as eu des périodes de réécriture
1: où tu t'es relu et... Ouais, j'ai relu, j'ai un petit peu réécrit, mais pas tant que ça. D'accord. J'ai surtout écrit d'autres choses pour, le... pour, euh, pour la caméra. Ouais. Bah, on a hâte de voir j'ai ça. Que en fait. j'espère, que j'espère <rire> pouvoir monter, parce que là, c'est encore une autre paire de manches. Ouais. Monter une pièce, c'est déjà difficile, mais monter ne serait-ce qu'un court-métrage, c'est extrêmement difficile.
0: Pour toi, c'est quoi le plus dur entre les deux Entre euh, partie un peu cinéma et théâtre à monter oh, bah, C'est plus facile de monter une pièce. Tu penses Bah, parce que c'est un engagement
1: d'argent, c'est simple. Ok. Ouais, c'est l'engagement d'argent. Même si maintenant on peut faire du cinéma avec, pas trop, avec moins d'argent qu'avant, mmh. ne serait-ce que grâce aux caméras numériques, à, tu vois, genre, tout ça qui permet quand même de faire des, des choses belles et, et vraiment bien avec beaucoup moins d'argent qu'avant, ça coûte quand même plus, ça coûte quand même cher. Après, moi je trouve que dans le théâtre, tu as quand même l'engagement du lieu où
0: tu dois euh, donc, trouver un théâtre qui accepte de. C'est vrai. Soit, soit faire tes répétitions, soit juste faire tes représentations. Et c'est... c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'après, il faut. Euh... Il faut voir pour telle pièce quel lieu euh, voilà, on n'a pas... Et puis là où on en est, c'est-à-dire que si on peut jouer au Théâtre de la Ville, très bien, mmh. ça sera difficile. Ouais. Voilà, après, je ne dis pas ça pour aller jouer dans la rue, mais voilà, entre la rue et le Théâtre de la Ville, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de salles, beaucoup d'endroits qui peuvent être, qui peuvent être bien pour, pour monter des projets. Ouais.
0: Je propose de jouer à un jeu ouais. qui s'appelle Le Brouillon de l'artiste. Alors, le but du jeu, c'est que j'ai plusieurs bols et dans chacun, il y a un thème qui va être lié à ton brouillon. Alors, il y a le lieu, le personnage, le temps et le sentiment. Et euh, donc, avec euh, ces, trois, ces quatre thèmes, tu vas pouvoir euh, faire ce que tu veux, écrire ce que tu veux. Donc, ça peut être un, une bride de scénario, un brouillon de scénario. Ça peut être un dessin, euh, okay. même un début de pièce ou même, je ne sais pas, écrire même un, un personnage par rapport à ton travail d'acteur. Alors ça, c'est... Euh, le bol du personnage okay. artisan, ça c'est le bol du temps oh. aurore aurore, mmh. ça c'est le lieu clairière, alors clairière est déjà tombée euh, au premier épisode du coup c'est très drôle donc, euh, en lieu, clairière donc, et en sentiment, c'est euh, le courage donc au final ça donne artisan, aurore, clairière, courage donc là, euh, pendant euh, une quinzaine de minutes, bah, tu fais ce que tu veux et on peut parler à la fois des thèmes et en même temps de, euh, de comment euh, quand tu peux créer euh, tes brouillons est-ce que tu fais des, même des brouillons avant ou pas euh, tu sais, euh, tu sais par, quoi, par quoi tu veux commencer ou même euh, ce que tu veux faire en... euh, j'ai, j'ai, à la base
1: je m'étais dit que je ferais un poème euh... et là il y a un truc qui fait qui, qui invite à l'action quoi quand même c'est vrai le, le, le perso... déjà le fait qu'il y ait un personnage tu vois et qui est euh, le courage là voilà, on a le temps c'est le matin la clairière un truc sympa à faire
0: mais du coup quand même ça peut être
1: cool hein souvent bon
0: pour euh, pour tes écritures tu fais des brouillons ou pas du tout enfin en général non ah oui <rire> pas du tout général non je suis je fais assez écriture automatique enfin, on va voir là si ça fonctionne mais ah ouais, ouais. moi quand j'écris bon j'écris quand même les euh... enfin pour les scénarios en tout cas je j'écris ah les... oui non mais
1: scénario c'est différent enfin tu vois j'écris au moins des, des scènes
0: que dont, dont
1: je suis sûr que je vais faire tu vois ah ouais non mais scénario il faut non pour, pour le coup un scénario il faut vraiment euh... Il faut, avant de commencer à écrire, il hein, y a un énorme travail euh, ouais, de faire la structure, euh, les ah, personnages, oui. la, la backstory de chaque personnage, voir si tout s'accorde, ça, enfin, ça faire, faire ton armature, faire ton séquentier. Le squelette, tout ça. Hein. Voilà, il y, y a toute une méthode. Toute une méthode ouais. et pour les poèmes, non, c'est. Après, tu vas faire
0: quoi Plutôt des rimes enfin, euh... On va voir. <rire> On va voir ce que je peux faire. Après. La prose des Alexandrins. <rire> ok, donc tu as commencé à écrire, du coup. Ouais, je vois si je
1: <rire> Il a tout fini, c'est fini. <rire> ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Parce que je vois d'où ça vient. Je vais voir si ça veut dire quelque chose. Parce que parfois, t'écris un poème. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à écrire comme ça. En écrivant des poèmes. Quand j'étais petit, hyper original, j'étais, j'étais fan je d'Arthur Rimbaud. Le... J'étais fan d'Arthur ouais. Rimbaud. Et je me disais, mais moi, il faut que je sois Arthur Rimbaud. Le problème, c'est que j'ai déjà 15 <rire> ans. Lui, à 15 ans, il écrit des trucs de ouf. C'est vrai. Et vous allez voir que je ne suis pas du tout Arthur Rimbaud. Donc euh, là, ce que tu as fait pour
0: l'instant, c'est que tu as écrit un, une première bride. Ou même, euh, ouais, choses. j'ai
1: écrit un petit poème euh, avec les mots que tu m'as donnés. Okay. Ah oui, d'où ça vient euh, là, Attends, déjà, je, je me relis, hein. juste pour voir si ça a du sens. Parfois, on écrit, puis après, on se relit, on dit, mais ça ne veut rien dire.
0: C'est l'écriture automatique qui fait ça. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, écrit des choses, je pense que c'est bien. Quand tu relis, tu fais bah « Attends, il manque des mots déjà. » <rire> Le pire, c'est quand t'es bourré. Ah ouais. Après, bourré,
1: t'écris et après, le lendemain, tu fais « Oh là là !» hey. ouais, Ça te paraissait génial, pourtant. Ça te paraissait vraiment
0: le truc qu'il faut surtout pas perdre. Toi, t'es dans ton monde, tu trouves que c'était incroyable bah. Je sais pas si t'avais vu le film « Drunk ».
1: Ah, si, je l'ai vu, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Ouais.
0: Mais sauf qu'à la fin, moi je me suis dit, mais attends, est-ce que ça marche vraiment euh, le départ tu sais, Quand ils sont encore dans les 2-3% de. de, de je, en fait, je, ouais, je, sais ouais, pas, ouais. je sais plus exactement. Oui, mais c'est d'accord. incroyable, tu as une montée euh, en puissance des, euh, des personnages. Et, euh, et tu te dis, mais est-ce que ça marche vraiment Genre, Est-ce que toi, si tu fais ça, il y a un moment où euh, tu vas être plus créatif, tu vas être, plus, euh, bah, tu vas être
1: mieux, mais partout quoi. Alors après, il y a pas mal de, d'artistes hein, qui disent qu'à petite dose, ouais, euh, l'alcool c'est pas mal. Ouais, mais, après, mais à petite euh, dose. Hein. J'ai l'impression que c'est un jour il fallait que je place les mots, tu sais. <rire> J'ai fait ça en fait.
0: Ah, et tu les as placés du coup Ouais, du coup, je, je me suis dit, ah, il faut que je place tous les mots. Tu n'étais pas obligé, hein, tu pouvais faire des métaphores et tout. Et en soit, ensuite, les, euh, les c'est étiquettes, scolaire, les... c'est très scolaire. C'est des thèmes, mais en soi, tu pouvais les, les skipper si jamais vraiment euh, tu pas d'inspiration dessus. Euh. Mais les poèmes, poème, c'est intéressant comme, euh, comme prisme. Et c'est plus facile aussi à du coup, montrer à la fin euh, pour les personnes qui ne
1: voient pas ce qu'on fait. C'est pour ça que je voulais un truc que je pouvais lire. D'accord. Attends, j'explique un petit peu. En ce moment, euh, avec un pote, on lit, euh, on lit la Genèse. Et, euh, et notamment, donc, euh, le récit de la création. Okay. Et quand j'ai vu Aurore, ça me fait penser à ça. Ah oui, parce que c'est... La première chose qui est, dans le récit de la Genèse, la première chose qui est créée, c'est, c'est la lumière. Donc voilà. Je le lis ou... Bah vas-y, on hein, ce que tu veux. <rire> J'en prie. C'est la honte. Alors les mots c'était artisan, aurore, clairière, courage. A-t-il fallu au grand artisan du courage pour créer l'aurore Lui a-t-il fallu aller chercher dans je ne sais quelle ressource la force de nous créer La force de nous créer cette clairière au milieu de la forêt des ténèbres où nous pourrions vivre A-t-il fallu au grand artisan du courage se mettre au travail de la première horreur. Waouh <rire> Incroyable Et du coup,
0: comment tu l'as un peu... Euh, comment c'est venu à toi, tout ça Là, c'était vraiment automatique, etc. Je et, n'ai euh, pas réfléchi. Tu n'as ouais. pas réfléchi Non. Mais incroyable <rire> Quel talent <rire> Quel talent extraordinaire C'est magnifique Mais oui... Ah ouais, c'est cool, hein, moi j'aime enlever bien. Enlever
1: lui, son, genre son oreillette, c'est pas <rire> possible, il y a quelque chose. Ok, j'avoue, je l'avais fait avant, je l'ai, pour passer. <rire> je l'ai placé. Moi j'ai vu qu'il y avait les quatre mots, c'est parfait. Ouais, <rire> c'est c'est gentil, bon. mais euh, ah, je peux est... faire mieux que ça, hein, je, vous, je vous rassure. Hein. <rire> les mots étaient aimantés.
0: <rire> ah, en vrai, ouais, c'est pas mal, et puis, c'est intéressant en plus, le, le prisme du poème. Donc, c'est compt... pour ça que je, j'étais obligé de... Ouais. Tu continues encore à faire des poèmes Ouais, de temps en temps, ouais. C'est vrai Ouais, ouais. Et vraiment, c'est pareil, c'est un peu, euh, un peu à l'instinct, entre guillemets. Alors là, pour le
1: coup, c'est vraiment à l'instinct. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est, c'est que,
0: tu vois, je ne réfléchis pas du
1: tout. Et je,
0: voilà. Moi, j'ai eu une grande période de poèmes aussi où j'écrivais beaucoup. Euh, presque tous les jours, j'écrivais des poèmes. Et euh, on s'est arrêté euh, du jour au lendemain un peu Mais ça te faisait euh, vraiment faire travailler sur les mots, sur euh, les sentiments, sur comment tu pouvais raconter des choses. Donc c'est assez marrant. Mais euh, le tien est assez intéressant. Il te fait très, euh, très biblique, finalement. Et encore une fois... <rire> bah, oui.
1: C'est euh, pour ça que j'ai <rire> voulu donner le... Le, le prisme, d'abord. Euh, ouais, non, mais la poésie, c'est... C'est, c'est, c'est dommage, enfin, c'est dommage.
0: Bah, c'est un est un peu... Euh... C'est vraiment,
1: il y a un côté très... Quand tu parles de poésie, c'est, c'est tout de suite très daté dans la ouais. tête des gens et même dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a un truc, tu as l'impression que tu es de retour au, au 19e siècle, tu vois, et que, et que c'est un truc un peu de, de sensiblerie, tu vois, on met les mots derrière les os, on, on épanche son cœur, on parle de sentiment... Pour moi, la poésie, c'est, c'est pas ça. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, je vois ça comme l'essence même euh, de la littérature, la poésie. Ok. Tu vois, c'est, c'est une musique. C'est euh, c'est, le, c'est le sens des mots que tu que, que tu que tu transformes aussi par leur parce euh, que tu transformes en les esthétisant d'une certaine façon, en les assemblant. Il y a ouais c'est c'est extraordinaire la poésie, et c'est dommage que ça pâtisse de cette euh, de cette image-là mais qui à mon avis est, est vraiment dû aussi euh, à la poésie du 19e siècle ouais. et, avec les images du poète maudit avec cette, tu vois. Ouais. Et, euh, et cette image et cette notion de sentimentalisme aussi tu vois qui est très 19e siècle. Ouais. Et euh, qui n'existait pas avant. Carrément. Donc ouais ouais, il faut il, il faudrait peut-être qu'un jour jaillira un, un grand poète euh, moderne et la poésie moderne Mais
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de nom euh, commun où on se dit euh, « Ah oui, euh, ouais. le fameux poète euh, de nos temps, etc. » On se dirait que c'est au siècle passé. Mm. Et d'un autre côté, tu te dis « Mais est-ce que ne faut pas laisser autant euh, de, de laisser euh, sélectionner les, les artistes ?» C'est un peu, euh, Bien sûr. un peu le Van Gogh, euh, c'est un peu ça aussi. C'est que lui, il n'était pas du tout connu euh, dans, de son vie de vent Et pareil. Et c'est après sa mort qu'il a eu un immense succès.
1: Oui, c'est vrai. Alors là, tu vois, c'est vrai, ça rejoint euh, ce que je disais, cette idée du poète maudit. Quoi, que quand on ouais, est euh, le vrai poète de son époque, il peut, ça ne peut pas fonctionner euh, en son temps. Quoi. Et c'est là où tu vois ouais.
0: le, 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 la boucle qu'on, qu'on arrive à boucler au final. Il y a encore l'histoire de euh, la vision artistique face à la vision euh, bah, professionnelle, business, argent. Ou, euh... sûr, et voilà. Tout était, en fait, tout était écrit depuis le départ. Merci pour le script que tu m'as donné. <rire>
1: <rire> bah, merci pour euh, ce petit jeu qui était rigolo ça si t'a plu ouais grave franchement c'est, c'est une très bonne idée c'est une super idée ouais. ça, peut, ça peut
0: stresser un peu à mon avis euh... ouais c'est... moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir un peu comment euh, chaque artiste peut essayer de peu fonctionner et comment il peut euh, aussi euh, limiter sa pensée dans, dans, à travers le jeu mmh. et à travers des, des thèmes qui sont un peu imposés et il euh, y a un peu ce, ce jeu là où euh, bah, justement lorsque tu t'as pas de scénario tu prends un journal et avec ton stylo tu vises au hasard les mots et avec, euh, avec ces mots là tu vas faire un film c'est assez drôle à faire, et du coup, c'est aussi un peu stimulant. Et c'est... Bon, là, c'est... là, où on parlait d'inspiration qui... qui pouvait venir de n'importe où. Là, c'est une inspiration qui est un peu provoquée. Mmh. Du coup, j'ai provoqué chez toi une, une inspiration. Et <rire>
1: c'est intéressant, ça me, fait... ça me fait penser que c'est primordial ce que tu dis, parce que c'est... la création, on a l'impression que ça va être dans un espace infini, sans limite. Ouais. Et en fait, euh, non, il faut créer à partir de quelque chose. Et s'il n'y a pas de cadre, c'est extrêmement difficile de créer. Ouais. et tout de suite, là, tu vois, le fait juste d'avoir quatre mots d'être obligé de s'y tenir, ça te donne un cadre et donc ça te permet de créer quelque chose mais, carrément. mais si tu m'avais dit vas-y, écris sur ce que tu veux bah, c'est, c'est sûr que rien ne, rien ne serait sorti ouais, voilà. et puis le but ouais.
0: du jeu, c'est pas qu'on ait une page blanche au final c'est <rire> c'est <ça>. <rire> <rire> avec euh, 10 minutes de... Bah, je sais pas quoi dire ouais, mais du coup, merci de t'être pris au jeu et d'avoir fait un beau poème ouais. donc, là, euh, merci. il sera photographié et il sera, je, te le, je te le renverrai je, il je sera signe. aussi euh, présent sur les, sur les réseaux. Bah signe Ça va devenir une... Une... Quel chef quel chef-d'œuvre. Ah mais moi je pense que le musée Grévin, <rire> à côté de ta station, petite là. feuille se <rire> revendra très cher. Ah, vraiment. Est-ce qu'il y a des artistes, ou même euh, d'autres personnes qui t'inspirent euh, à la fois dans
1: ta vie, vie normale et dans ta vie artistique de tous les jours euh, Oui, bien sûr. Euh... Ah, c'est marrant, le... L'artiste qui, m'a, enfin, l'artiste qui m'a le plus influencé depuis que je suis influencé, avec qui j'ai vraiment grandi depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai 14 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est Bob Dylan. D'accord. Ouais. Et. Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas un esprit fan, j'ai jamais été tu vois fan de. de j'ai pas eu de posters dans ma chambre, j'ai été comme ça, mais. Mm. Mais euh, ouais, Bob Dylan m'a toujours. Euh, ça m'a, il, m'a, il, m'a, il m'a accompagné, j'ai grandi avec lui, c'est un, c'est un, c'est un artiste qui a, qui a en fait une œuvre monumentale, fleuve, il a écrit plus de 40 albums, mm. euh, c'est des chansons qui sont très écrites, avec des textes, avec des vrais textes, qui traversent 40 ans aussi de sa vie à lui, et ce que je veux dire, c'est que c'est toujours différent, il y a des grandes périodes dans sa vie qui fait qu'il, qu'il a écrit des choses extrêmement différentes. Et, euh, et ça va t- toujours accompagner Donc, euh, ouais. là, tu me demandes, si tu nous demandes un, étonnamment, bah, je pense que c'est lui.
0: Ok. Il y a des personnes que tu aimerais qu'on découvre euh, via leur travail. Euh... Qui sont pas connues Ouais, ou même qui sont connues, euh, qu'on aimerait bien redécouvrir, euh, ou même euh, découvrir tout court.
1: Hmm. On parle de cinéma. Euh... Peut-être que, ouais. Moi, je, dirais, ben, bon, voilà, je parlais de mon réalisateur préféré, euh, qui est euh, Tarkovsky. Tarkovsky, euh, c'est, voilà, ça paraît difficile d'accès, ça paraît, euh, ça paraît très contemplatif, ça paraît très, très russe aussi, très, c'est un cinéma très poétique. Euh, voilà, on a l'impression que c'est un cinéma pour cinéphiles euh, initiés. Et, euh, et je crois au contraire que... Que, que tout le monde peut être touché par son cinéma et, euh, et, et voilà il n'y a pas que il n'y a pas que ceux qui, qui vont à la cinémathèque euh, qui ouais. peuvent apprécier euh, Tarkovsky donc j'invite vraiment euh, tous ceux qui nous écouteront à aller regarder
0: ok super euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs
1: alors moi j'ai aucun réseau social sauf Instagram
0: d'accord et donc, on marque Jean-Baptiste Lafarge et c'est bon Absolument. Ok, et ben, bah, n'hésitez pas... passe pas, à... pas grand-chose, je ne fais pas <rire> beaucoup de posts mais quand je fais des posts ils sont de qualité. Waouh wow. <rire> Ben, n'hésitez pas à suivre Jean-Baptiste Lafarge sur euh, Instagram. Et euh, du coup, quelles sont tes prochaines, euh, tes prochaines aventures Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, très prochainement
1: Waouh Très prochainement, je ne sais pas. J'espère que je vais réussir à remonter cette pièce et j'espère que, et j'espère que je vais travailler prochainement... Euh, comme acteur et donc et donc, euh, et donc euh, oui tu auras quelque chose euh, au cinéma ou, euh, ou à la télé euh, rapidement euh, pour l'instant il n'y a rien il' euh, a rien qui va sortir très prochainement ok' donc bah, euh... plus pour te
0: suivre sur les réseaux sociaux <rire> voilà <rire> pour avoir toutes ces infos je te remercie euh, Jean baptiste pour euh, ce moment
1: et merci Grégoire.
0: merci pour euh, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ta vie artistique et ta vie tout court' C'était un <rire> plaisir. Au revoir à tous, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner euh, sur les différents réseaux sociaux de Jeunesse Artistique, à la fois sur la page Instagram et la page Facebook. Et euh, le podcast est disponible partout. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos familles, à qui vous voulez. Encore une fois, merci à Jean-Baptiste, et puis à bientôt. Au revoir.